0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Die Sommerpause ist vorbei, Eiszeit FM ist zurück, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil, hi Phil, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend Sven. Ja, Phil hat richtig gesagt. Ich bin Sven und, ähm, die Sommerpause ist vorbei. Es ist, wir nehmen auf Montagabend, 8. August. Die Adler spielen am Freitag ein Freundschaftsspiel bei den Löwen Frankfurt. Und diese Saison gibt es nicht nur Freundschaftsspiele gegen die Frankfurter. Und was können, mit wem könnte man dann besser reden als mit den Kollegen vom Bempel Hockey Podcast? Ich sag, hi Philipp, hi Alex. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid.
2: Gute. Gute.
1: Wie viel Hass müssen wir jetzt ausbreiten in der Sendung, um nicht ganz unsere Credibility zu verlieren?
0: Ich hatte direkt schon das Bedürfnis, die ganze Zeit, wenn du redest, zu sagen, halt dein Maul. Also, wir,
1: also die Stimmung ist gelegt, okay. Das, <lacht> das, ist, das ist.
0: Ja, wir dürfen ja leider nicht freundlich zueinander sein und ich möchte, dass wir das einfach konsequent durchziehen.
1: Ja, Ich Dann, muss
3: sagen, ich wollte schon bei Freundschaftsspiele, bei dem Begriff schon aus dem Sattel gehen, ja. weil es gibt einfach keine Freundschaftsspiele zwischen Mannheim und Frankfurt. Aber gut. Ja, ja, Komm drüber. Spiele? Jetzt geht ja. Maximal. Okay,
1: dann stellt doch mal vor, was ihr da so als Podcast versucht. Also den schlechtesten Podcast, den es natürlich gibt. Wie kann... Okay, lass Spaß bei jetzt ohne, <lacht> ohne den Quatsch. Erzählt was, Bambel Hockey. wie kam es dazu? Wie, woher kennt ihr euch? Entstehungsgeschichte, wie lange gibt es euch denn? Weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie viele sozusagen da draußen von unseren Hörerinnen und Hörern DL2-Podcast bisher gehört haben.
0: Ja, also erstmal ist das ein großer Fehler, sollte man immer tun. Ähm, ja, also Bembel Hockey. Moment, äh, Podcast.
1: zweitklassigen Eishockey-Podcast hören Sie ja bei uns schon, da müssen Sie sich noch mit zweitklassigen, zweitklassigen Hockey. War, ihr
0: wart ja ein DEL-Podcast äh, vom Niveau her maximal Regionalliga hm. und wir hatten halt einen DEL 2 Podcast, der aber absolut Champions Hockey League war. Also von daher ist es, da hätte sich ein bisschen. Also Hohe
1: Qualität, find. aber keiner hört hin beim champions league zu bleiben. Okay, passt. Das ist,
0: oh, das, das ist ein guter Vergleich. Naja, auf alle Fälle, unseren Podcast gibt es jetzt seit knapp eineinhalb Jahren. Ähm, den habe ich damals noch mit einem anderen äh, Kumpel gegründet. Und äh, jetzt seit etwa einem Jahr ist Alex mit dabei. Und wir machen das gemeinsam. Wir reden hauptsächlich äh, über die vergangenen Spiele der Löwen. Das heißt, äh, wir rekapitulieren den Spieltag, gucken, was alles passiert ist und ähm, ja holen uns dann auch immer mal wieder Gäste rein, um dann über die vergangenen Spiele zu sprechen. Ähm, Alex und ich kennen uns aus der Eissporthalle. Ähm, Wir waren beide ehrenamtliche Helfer bei den Löwen Frankfurt. Der Alex hat äh, die Videowand gemacht, beziehungsweise macht die immer noch im im Stadion. Ich habe für ähm, das TV-Team die Spiele moderiert und da kam das halt eben dazu, dass man dann auch irgendwann gedacht hat, okay, wir machen jetzt einen Podcast zusammen. Und ähm, ja, wir sind extrem aufgeregt, was jetzt das erste Jahr DEL angeht, ähm, sowohl äh, vom Spielerischen her als auch was den Podcast angeht. Denn während es in der DEL 2 ungefähr zwei andere Podcasts gibt, gibt es hier bei fast jedem Verein einen, äh, wo man mal zu Gast sein will oder den man mal einladen möchte. Und das heißt, es gibt einen Haufen neuer Leute kennenzulernen und äh, den Anfang machen wir jetzt mit euch und äh, sind wir sehr gespannt drauf.
1: Ja, schön, also schön, dass ihr da seid. Ähm, Phil, ähm, also ich kann sagen, als klar war, Frankfurt steigt auf, war bei mir großer Jubel da, weil, weil ähm, also wie soll ich sagen, in Mannheim sagt keiner, Derby ist das gegen Geschwendigen, sondern die Derbys waren immer das gegen Frankfurt. Und ähm, ja, wie geht's dir damit?
3: Ja, absolut äh, gleich. Ich weiß noch damals, als äh, der Zwangsabstieg kam von Frankfurt, das äh, war natürlich aus Adlersicht bei allem Flachs, äh, der, der immer da betrieben wird und gesungen wird, war das schon ein kleiner äh, Worst Case natürlich. Ich meine, das sind zwei Heimspiele, die wegfallen mit vollen Hallen. Ähm, das ist auch immer äh, eine schöne Sache. Ähm, von daher umso schöner, äh, dass Frankfurt jetzt tatsächlich bei äh, aller Rivalität jetzt wieder da ist und dass es diese Duelle endlich wieder äh, in der DL gibt, keine Frage.
1: Alex, wie ist es denn für Frankfurt? Ich meine, ihr habt in der DL 2 Kassel, ihr habt Bad Nauheim vor der Haustür, es gab mal einen schönen Crossover, den ihr mit äh, den Kollegen von Connection gemacht habt, ähm, könnt ihr vielleicht auch nochmal was zu sagen. Also das ist eine Sendung, die man immer noch sehr gut nachhören kann. Ähm, wie bedeutend ist denn das Spiel gegen Mannheim im Derby-Sinne für euch, dass es wieder stattfindet?
2: Ja gut, also wie gesagt, wir hatten ja glücklicherweise auch in der Zweitliga Liga eben, wie du gerade gesagt hast, immer die Derbys gegen Nauheim und Kassel und ich weiß zwar nicht, was du mit Connect schmeißt, also so zweitklassige Podcasts oder niedrigklassige Podcasts haben wir uns auch nicht angehört, also das, das müssen wir uns Nein. gar nicht antun. Nee, aber also ich, ich kann es so sagen, so in der Halle hast du oder generell auch auf Social Media bei uns hast du es, Du hast halt einfach die Freude gewährt. Ich meine, klar, es ist halt, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, man, man muss prinzipiell den Hass erstmal haben, der ist einfach immer da, aber du merkst einfach die Freude nach zwölf Jahren, wo du gewartet hast, wo du wo du eigentlich immer drauf hingefiebert hast, wieder hochzukommen, ähm, dass du jetzt, selbst dieses Vorbereitungsspiel jetzt am Freitag, also ich sag dir, die Leute, die sind einfach jetzt schon happy, die sind einfach, die freuen sich einfach und es ist, glaube ich, auch komplett egal, wie wir da spielen, es geht einfach darum, dass es wieder da ist, ja? also dass man einfach dieses Feeling wieder hat, die alten Lieder auszupacken, ne? also ich meine, da könnt ihr euch auch drauf freuen, die kommen wieder.
1: <lacht> Sehr schön, also Aber, Titel dieser Sendung wird sein, eins kann es keiner nehmen, können wir jetzt schon mal hier festhalten. Äh.
2: Dann müssen, ja. wir, dann müssen wir die nächste Folge auch irgendwie Richtung ja. Mannheim benennen. <lacht>
0: ja, ich habe mir fällt da nur so ein, so, ein Neu-, so, so ein Seefahrergruß ein, äh, den ich mit euch in Verbindung bringe. Äh, aber es war tatsächlich, wenn man, ähm, als es darum ging, dass wir aufgestiegen sind, die wenigsten haben gesagt, hey, wir spielen wieder DEL, sondern die meisten haben gesagt, wir spielen wieder gegen Mannheim. Und zwar ein Pflichtspiel. Und ähm, jetzt ist es so, man muss ja auch bedenken, dieses, gab es jetzt zwölf Jahre nicht in, auf, auf sportlich in etwa gleichem Niveau. Ne? Wir hatten, was waren es, zwei oder drei Testspiele, glaube ich, oder, oder zwei sogar nur. Ähm, die waren auch gut, aber da hat man ja schon den, den, den Niveauunterschied einfach gemerkt zwischen einem DEL-Club und einem DEL-2-Club. Und jetzt ist man halbwegs auf Augenhöhe wieder. Ähm, in diesen zwölf Jahren ist aber eine komplett neue Generation an Fans mit dazugekommen die dieses Derby, unter anderem ich, noch nie in einem Pflichtspiel erlebt haben, die nur die Geschichten kennen von früher. Und eben wie gesagt, egal in in welchem in welcher Liga man gespielt hat oder gegen welchen Gegner es ging, es hieß immer, wichtig ist erst, wenn wir gegen Mannheim spielen. Dann wär, wirst du sehen, was ein richtiges Derby ist, ähm, etc. Und vielleicht ist es aus Frankfurter Seite vielleicht ein bisschen zu gehypt schon und zu aufgeladen. Ähm, in Sachen von wegen, mal gucken, was dann wirklich kommt. Ne? Nicht, dass man da irgendwann sitzt wie in der Oper und fragt, wann wann gibt's denn jetzt hier dieses tolle Derby, sondern da muss man ja immer noch selber dafür sorgen.
1: Ja, ich glaube, ähm, sportlich sollte man auch die Bedeutung vielleicht nicht so, also wie soll ich sagen, da die Erwartungen nicht zu hoch schüren ein Stück weit, aber Phil, ähm wie siehst du es denn, also in Mannheim habe ich bei allen gehört, endlich wieder Frankfurt, endlich wieder dieses Spiel, endlich wieder Sauna am Freitag, dann natürlich auch bei den Temperaturen momentan draußen, in der Halle ist es ja eh immer warm, bringt kurze Hosen mit und T-Shirt reichen, wenn er noch ein Trikot drüber zieht, ist es schon zu warm. Ähm ja, also sind das die vier wichtigsten Spiele der Saison in Zukunft wieder? Gesetzt im Fall Frankfurt bleibt länger zu Gast oder bleibt länger in der DL.
3: Zu Gast, ja. Zu äh, Gast, nein, das war jetzt. <lacht> wir wollen es ähm, ja
1: vermeiden eigentlich.
3: Ja, was, was, was heißt die wichtigsten Spiele? Die wichtigsten Spiele gehen in den Playoffs los, aber natürlich aus Fanssicht in der Hauptrunde ähm, ist Frankfurt natürlich immer äh, das Highlight. Keine Frage. Kam jetzt ja, wir haben es ja jetzt schon gesagt, zwölf äh, Jahre ist auch eine lange Zeit. Ne? Man hat sich jetzt natürlich auch mit anderen Vereinen gerieben auf hohem Niveau, sei es jetzt die Berliner oder äh, natürlich München in den vergangenen Jahren. Ähm, das sind natürlich auch jetzt immer sehr brisante Spiele, wenn Köln äh, das hält, was sie vielleicht auf dem Transfermarkt versprechen, das müssen wir mal schauen. Äh, Kann es da auch wieder ein bisschen heiser hergehen. Ähm, aber klar, äh, keine Frage, Frankfurt ist dann Schon das Nonplus Ultra. Für die, für die Hauptrunde zumindest. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Und vor allem kannst du mit den vier Spielen halt auch eine Saison retten. Ne? Also wenn du jetzt eine relativ schlechte Saison spielst, aber du hast alle vier Spiele davon gewonnen, dann sagt jeder am Ende, ja okay, also passt schon. Ja? Oder du kannst auch die, die Stimmung da wieder aufhalten im, 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 im Kader oder bei, unter den Fans, wenn es mal irgendwie nicht läuft. Also das heißt, wenn ihr mal Zweiter seid in der Tabelle aus Versehen. Ja, dann äh, könntet ihr ja bei einem Derby-Sieg gegen uns wäre die Stimmung schon wieder besser.
1: Ähm, man muss ja noch mal kurz daran erinnern, Mannheim war letztes Jahr Fünfter nach der Hauptrunde. <lacht> das haben schon ein paar vergessen. Also Zweiter, weiß ich nicht, ob das in der Saison in der Wahrnehmung so knapp vor Saisonausfall wäre. Aber klar, was du meinst, wobei ähm, ich glaube. Ähm, das sind einfach Spiele, Das sind für die Fans wichtig. Also was man jetzt schon sieht, ähm, Spiel am Freitag. Der Gästeblock ist seit längerem ausverkauft, seit ein paar Wochen. Ähm, also es gibt in den blöcken warum herum noch Karten. Und da wird auch ähm, geraten, sich einzudecken. Aber ähm, die Wahrnehmung ist auch, es gab ja schon öfters in der Vorbereitung dieses Spiels, aber die Wahrnehmung ist auch, dass ähm, dieses Spiel am Freitag einen anderen Stellenwert als Vorbereitungsspiel hat, als die früheren Spiele, als man nicht gemeinsam in einer Liga war. Zumindest wird viel mehr drüber geredet, ist viel mehr Wahrnehmung da. Also ich weiß nicht, damals als Pavel kam, war, glaube ich, auch gegen Frankfurt ein Testspiel. Das war irgendwie so ein wildes, keine Ahnung, 8-5 oder ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf alle Fälle wildes schießen auf beiden Seiten und gefühlt hast du jetzt einen Eindruck, das Spiel am Freitag ist so in Anführungszeichen das erste Saisonspiel ein Stück weit. Wie ist es bei euch in der Wahrnehmung? Wie, wie hoch, also nicht wie hoch ist der Druck, sondern ähm, wie, wie viel wird schon drüber geredet?
2: Ja gut, ich meine, wenn du wenn du es ganz ehrlich nimmst, es ist halt schon irgendwo ein Gradmesser. ne? Also es ist Vorbereitungsspiel, gleiche Liga diesmal. Das heißt, du wirst schon gucken, dass du dich da ein bisschen reinhängst, um einfach auch mal so ein bisschen schon mal abzutasten, äh, wo du dich leistungs- und niveaumäßig aktuell befindest. Ich meine, dass wir jetzt nicht mit den Top-Teams mitspielen können, das sollte, glaube ich, jedem bewusst sein. Also ich meine, da, da kann natürlich das ein oder andere Spiel mal gewonnen werden, aber man muss halt einfach sehen, wie lange manche Mannschaften einfach schon DEL spielen und wir kommen jetzt gerade frisch rein mit einem Teil der Zweitligamannschaft, mit ein paar Editions, ähm, die schon DEL-Level haben, ähm, aber ich meine, es muss eigentlich trotzdem jedem klar sein, dass das, dass wir nicht jetzt ganz vorne mitspielen, ist klar. Aber wir versuchen halt einfach jetzt erstmal uns ranzutasten, zu gucken, wie geht's gegen euch. Ja, wenn wir da halbwegs mithalten können, ist es schon mal ein guter Indikator, dass es auch während der Saison gegen andere Teams äh, genauso gut klappen kann. Deswegen, also ich, ich sehe es so ein bisschen als als äh, ja als Gradmesser einfach.
0: Und es kann, auch, ähm, es kann auch ein Spiel werden, das, wo es ordentlich zur Sache geht. Denn ähm, mhm. ich kann mich erinnern, als äh, die Löwen damals in die dl 2 aufgestiegen sind, war das allererste Testspiel war ähm, gegen die Kassel Huskies. Das Spiel ist 5-3, glaube ich, ausgegangen. Und insgesamt gab es knapp an die 200 Strafminuten in einem Testspiel. Weil jeder erstmal abstecken will. Äh, die Mannschaft wird heiß gemacht werden ohne Ende. Natürlich, jetzt kommt wieder der Gag mit unserem Stadion, das ein bisschen wärmer ist. Aber da ich glaube vor allem, dass, dass die Löwenmannschaft da rausgehen wird und versuchen wird, Mannheim zu fressen. Weil du einfach, das ist die Erwartungshaltung so ein bisschen. Beziehungsweise die Fans wollen, glaube ich, sehen, dass du dich zumindest aufreibst, auch wenn es ein Testspiel ist. Alles dafür gibt gegen Mannheim.
1: Also Phil, es ist kein Testspiel im eigentlichen Sinn. Höre ich da von allen Seiten raus? Und ähm, das mit den Strafzeiten hat man ja früher, ähm, wie soll ich sagen, da war es immer eine wilde Fahrt in der Saisonvorbereitung. Da wurde dann noch richtig gleiches Kampftraining mitgemacht an den Abenden. Aber das ist kein klassisches Testspiel, was wir am Freitag haben. Phil?
3: Ja, wenn ich schon mal was dazu sagen soll. Ja, habe ich ja gemacht. Ja, klar. Also. <lacht> Vor allem ist es kein Freundschaftsspiel und das werden wir erleben. Es ist immer noch ein Vorbereitungsspiel, es ist das erste der Saison, deswegen, wir haben es vorhin gehabt mit Überhypen und sowas. Natürlich kann dafür für Frankfurt vielleicht ein bisschen äh, eine Euphorie dann entstehen, je nachdem, äh, wie das Spiel verläuft. Ich gehe auch fest davon aus, dass es bei dem Stand der Vorbereitung sogar noch äh, sehr eng verlaufen wird. Ähm, aber dann schauen wir weiter. Ne? Also September zählt dann, aber es ist natürlich sehr schön, dass so in die Saison äh, nach der Pause natürlich so eingeleitet wird.
1: Dann äh, gehen wir von den Erinnerungen ein bisschen weg, Jungs, wenn ihr beide noch keine Punktspiele erlebt habt. Ich erinnere mich noch an Halbfinalserien. Ähm, der Name Trepanier ist in Mannheim natürlich noch sehr verbreitet. Ich weiß nicht, ob der in Frankfurt mittlerweile auf irgendeinem Index setzt, so als der Voldemort des Eishockeys, dass man den nicht erwähnen darf. Aber ähm, lass uns doch mal drüber reden. Ich habe vorhin gemeint, äh, Vorfreude auf die Saison. Ähm, auch im Umfeld. Also es ist ja eine ganz neue Generation nachgekommen, klar. Ich meine, die haben bisher Bad Nauheim, Tölz, Bayreuth gesehen und jetzt ähm, geht es in Anführungszeichen in die große weite Welt. Wie groß ist denn die Begeisterung in Frankfurt darüber? Weil so mein, weil Frankfurt, wenn du momentan auf den HR schaust oder so, kommt ja überall nur so, so ein anderer Frankfurter Verein entgegen, der dieses Jahr so eine andere Sportart, die wir hier nicht erwähnt, Champions League spielen wird.
0: Ja, ich meine, ich habe äh, auf eurer Homepage gesehen, ihr seid äh, eine Eishockeystadt. Da können wir natürlich nur drüber lachen, denn äh, Frankfurt ist ja Sportstadt. Also offiziell. Es ja. äh, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, wie diese Stadt mit diesem Verein hier umgeht. Das äh, ist der, von, von den Zuschauer, äh, vom Zuschauerinteresse her der zweitgrößte Verein der Stadt an die Eintracht kommt halt einfach nichts ran, das ist klar und es ist auch blöd, dass die jetzt gerade so einen Hype haben, während wir dann auch wieder äh, oben anklopfen, weil das nimmt ein bisschen Fokus von uns weg, leider. Ähm, das heißt, also es, außerhalb der, der Eishockey-Bubble kriegt es halt kaum einer mit. Man muss sagen, der Verein tut alles dafür, dass es, dass es jeder mitbekommt, also momentan wird die Stadt beflaggt mit, mit Frankfurt Fahnen etc., ähm, und ich denke mal, es wird sich auch ändern, wenn es wirklich dann losgeht und man in der, in der ersten Liga spielt, mit Berichterstattung etc., aber momentan ist die Stadt ja leider, leider da noch nicht so dahinter. Ne? Also man sieht es ja auch bei Thematik Neue Halle etc., oder äh, Thematik ähm, Hilfen bei der Sponsorensuche, als wir im März uns von unserem Hauptsponsor der VTB-Bank mhm. getrennt haben. Ähm, ja, die, die Stadt fast die löwen da so ein bisschen mit der, mit der Kneifzange an, leider. Äh, es sei denn, man bringt einen Pokal mit, dann ist ja Peter Feldmann äh, unser, unser bester Bu Oberbürgermeister, den wir jemals. Gott, dieser Kerl. Egal, auf alle Fälle. Ähm, ja, Pokale da, anfassen, ist er gut. Da, da war er, da war er stolz wie Bolle. Ähm, aber ja, ansonsten interessiert es halt leider wenige.
1: Ähm, ähm, zum Thema. Ich kann sagen, zum Thema Hallenbau werden wir uns nochmal gesondert. einen Block nehmen und Zeit nehmen, weil da ganz viele Fragen sind. Aber du hast jetzt gerade die VTB-Bank erwähnt. Eure Brust ist noch, also ihr habt noch keinen Hauptsponsor für die neue Saison. Ist das richtig in unserer Wahrnehmung angekommen?
2: Ja.
0: Naja, also wir wollen mit zwei Hauptsponsoren reingehen. Der eine ist hinten auf dem Rücken, Orion. Die haben mhm. auch große... In der Halle, glaube ich, den, den Bulli-Punkt äh, haben sie mhm. gebrandet. Ich habe die Halle noch nicht gesehen seitdem, deswegen weiß ich es äh, gerade noch nicht. Äh, und tatsächlich wird aber noch ein zweiter Hauptsponsor gesucht. Ähm, für eben die Brust. Blöd für den Verein. Für uns als Fans richtig geil, weil dadurch sind die Trikots vorne einfach nur mit dem Löwen-Badge. Ähm, da werden sie wahrscheinlich einige verkaufen, bis sie einen Hauptsponsor drin haben. Also ich habe meine äh, zwei schon bestellt. Und weil es sieht halt einfach klasse aus, ne? Hat so einen NHL-Style. Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass die Löwen irgendwie ihre Brust nicht verkauft bekommen. Das hatten wir mal letztes Jahr schon. Da hat man gesagt, na ja, man nimmt lieber gar keinen Sponsor als einen zu kleinen, was ich überhaupt nicht verstehe. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob's, ob es daran liegt, dass der Verein zu viel Geld will für diese, für. für ja, den, den Hauptsponsorplatz oder ob es halt
1: wirklich kein Interesse gibt, aber das kann ich mir halt fast nicht vorstellen. Ähm, was bedeutet das finanziell für euch? Wie groß ist da der Druck? Weil, also zum einen nochmal, man muss ja auch nochmal zurückgehen ein Stück weit, also die VTB Bank, ich weiß nicht, ob das alle wissen, wenn ihr es erzählen mögt, was das für eine Bank ist und dass die lange da war und warum man sie sozusagen von der Brust genommen hat, wer mag? Gerne.
2: Ja gut, äh VTB ist, meine ich, die größte russische Bank gewesen, ähm, die auch, äh, ja, naja, mit Putin zusammenhängt. Ich meine, es ist, war ja auch. War Aber
0: nur Betrieb, zu, ne?
2: zu, zu, zu dem Teil. Also zwar der größere Teil, aber war auf jeden Fall in Staatsbesitz. Ja, und wie gesagt, wurde dann halt natürlich so behandelt wie äh, Supporter von Putin. Und als der Ukraine-Krieg losging. Ähm, hieß es dann natürlich, wie könnt ihr denn überhaupt noch mit denen zusammenarbeiten? So, ne? Da war ja im Prinzip äh, mit, mit Start-Ukraine-Krise oder Ukraine-Krieg äh, war ja sowieso alles, was in irgendeiner Form mit, mit äh, Putin oder Russland zusammenhing, äh, direkt verpönt. Und dementsprechend ähm, haben sich die Löwen dann auch ähm, von der Bank getrennt.
0: Und, ähm, zwar, und zwar in der Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich. Ähm, es wurde... Es wurde am Tag danach, nach dem Überfall, ähm, noch ein Werbebanner geschaltet mit der VTB-Bank, der große Wellen geschlagen hat ähm, auf Social Media. Und äh, die Löwen haben da den, haben es verpasst, so ein bisschen für ähm, Beruhigung zu sorgen, indem sie sagen, wir sind da an was dran. Sondern sie haben das einfach so unkommentiert stehen lassen über mehrere Stunden. Ähm, was man nicht wusste, dass sie im Hintergrund da schon zusammen gesessen haben mit äh, den äh, ja, Leuten von der VTB-Bank, die halt eben über Jahre schon Sponsor waren, man kannte sich gut etc., um diesen Vertrag aufzulösen. Ähm, es ist dann so gewesen, dass die Löwen verantwortlichen und ehrenamtliche Helfer, unter anderem unser äh, Stadionsprecher Rüdiger Storch, sind dann nachts in die Eisporthalle gefahren, ähm, mit Haufen, We mit Haufen Liter ähm, Farbe und haben zum Beispiel das Tornetz hinten äh, neu gestrichen und haben diesen VTB-Schriftzug dort rausgetilgt. Äh, und die Bande wurde überklebt mit einem großen Peace-Schriftzug. Ähm, es wurden, es wurde in die Wege geleitet, dass man den Schriftzug, der hinten auf dem Trikot drauf war, eben auch mit einem Aufnäher über Klebenkarten, ähm, auch mit einem Peace-Logo für das Heim- und das Auswärtstrikot. Ähm, und danach wurden auch nur noch Trikots verkauft, eben ohne diesen Sponsor hinten drauf. Es hat damals, hieß es, dass diese Trennung von der VTB-Bank in etwa die Löwen bis Saisonende noch, ne, und da reden wir nur von zwei Monaten, ähm, einen mittleren sechsstelligen Betrag gekostet hat. Ich glaube im Kopf zu haben, dass es um die 500.000 Euro waren, die dadurch gefehlt haben. Das ist für, je, für, eine, für ein Team, das aufsteigen will, äh, extrem viel. Also die Saison war noch gerettet, aber der Betrag fehlt ja dann auch im kommenden Jahr. Und ja, ähm, ja das, das war... Ja, das
1: wäre genau die Frage gewesen, man nicht Vorher, dass nicht ich da fahren. reingehe. Ähm, ja, alles diese Verabschiedung davon... Wie äh, gefährdet habt ihr denn den Aufstieg dann gesehen dadurch? Also sozusagen die Lizenzierung für die DEL durch, diese, durch diesen Verzicht auf, ich nenne es mal Verzicht auf den Sponsor? Also Stefan
0: Krämer und Andrea Stracke, die beiden Hauptgesellschafter, haben immer gesagt, es ist, es ist sicher. Also ne, die Bilanzen sind so weit in Ordnung, dass das klappen könnte. Oder, oder klappen sollte, besser gesagt. Ähm, das Ding ist, es gibt keinen Grund, den beiden nicht zu vertrauen, weil die einfach in den letzten zwölf Jahren diesen Verein sehr, sehr gesund aufgestellt haben. Die haben keine Sperenzchen gemacht, im Gegenteil, sie haben sich damals von Rich Czernomatz getrennt, als er mit Geld um sich geschmissen hat, um Spieler zu bekommen. Ähm, haben dann mit Franz-David Schritzmeier jemanden reingeholt, dessen erste Aufgabe war, erstmal die ganzen äh, Top-Verträge, die Czernomatz abgeschlossen hat, irgendwie wieder loszuwerden. Hat er sich nicht beliebt gemacht bei den Fans, aber er musste es tun, um eben diesen Verein gesund dastehen zu lassen. Und von daher war es eigentlich so, dass man dachte, okay, man, das wird schon, das wird schon irgendwie klappen. Die beiden haben da ihre Hand drauf. Ähm, dann hatte man auch ein bisschen die Hoffnung, dass die DEL vielleicht ein bisschen ein Auge zudrückt, ne, aufgrund dieser ganzen Geschichte. Oder vielleicht, weil man Frankfurt unbedingt in der Liga haben möchte, als große Stadt, als Zugpferd eventuell. Das waren alles so Sachen, die man im Hinterkopf hatte. Keine Ahnung, ob es da überhaupt irgendwie einen Spielraum gibt. Ähm, aber die Erleichterung, als es dann wirklich hieß, wir haben die Lizenz, die
1: war wahnsinnig groß. Ne? Weil erst dann konntest du ja das Maul aufreißen. <lacht> ja, klar. Äh, Phil, ich gebe es mal an dich. Ähm, von außen betrachtet, also für mich sah das schon nach einem nach Ritt auf der Rasierklinge aus. Ähm, also während der Saison du verlierst dann deinen Hauptsponsor, ähm, aus guten Gründen natürlich, ähm, also ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu, dass dass man mit dem nicht weiterarbeiten kann an der Stelle, marschierst dann so, bist dann souverän Meister und stehst dann eigentlich vor der Herausforderung, das Ganze dann doch zu schultern, so von außen, pff, wie soll ich sagen, also mir war es nicht klar, dass es das klappt, ehrlich gesagt.
3: Ja, mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht in dem Maße, aber auch weil weil ich einfach zu weit weg bin. Also es wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass im im Eishockey dann äh, es an finanzieller äh, ja, Kraft fehlt, um dann äh, der Liga, der DL in dem Fall, ähm, ähm, beizutreten oder weiterhin ein Teil davon zu sein. Ähm, von daher, ja, war, muss ich dann sagen, auch ich äh, sehr Erleichtert wird zu, zu hoch gehängt, aber doch, war, doch, war doch schön, dass äh, dann Frankfurt doch die Lizenz äh, bekommen hat und dann äh, für die, zumindest schon mal für die kommende Saison, dann DL auch spielt.
1: Hast du jetzt schön gesagt, ähm, ich gebe mir du, Mühe. Wir haben genügend Finanzthemen im deutschen Eishockey. Ähm, Grüße nach, Grüße ins südliche Ruhrgebiet. Gräfeld liegt im südlichen Ruhrgebiet, ne? Da haben wir genug Themen an der Stelle an anderer Stelle, aber ähm, lasst uns dann nochmal ein bisschen kurzen Blick auf die auf die letzte Runde werfen. Ich meine, ihr seid mit mit lauter Sweeps durch die Playoffs marschiert, das passiert jetzt auch nicht jeden Tag, steht dann da am Ende der Saison und dann heißt, ähm, ihr seid aufgestiegen, warten auf die Lizenz und dann heißt aber auf der anderen Seite, hey, unser Meistercoach verlängert nicht. Was, was ist denn da passiert? Also, na, der, hat,
0: der hat ja nicht nicht verlängert, der wurde nicht verlängert. Ähm, angeblich war man sich auch schon wohl etwas länger darüber im Klaren, dass es mit ihm nicht weitergeht, warum auch immer. Ähm, Bo Schubre wurde geholt am Anfang der Saison aus Tim, Tim nicht Timmendorf, äh, Tilburg. Aus Tilburg, um mit einer ganz klaren Mission: Du steigst mit diesem Kader auf. Der Kader, der ihm da zur Verfügung gestellt wurde. Überspitzt gesagt, da hätten Alex und nicht mit aufsteigen äh, können. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der wurde gezüchtet. Der wurde nicht zusammengekauft, der wurde gezüchtet. Das war einfach von Anfang an klar, ähm, das ist der Kader, den zu schlagen gilt. Es war ja dann in der Sommerpause auch noch so, dass äh, Dresden und Kassel vergessen haben, irgendwie die Unterlagen abzuschicken, äh, so dass mhm. er nur Frankfurt aufsteigen konnte. Also äh, Bo wird da hingestellt und ihm wird gesagt, hier, mit dem Kader steigst du auf und Bo rasiert einfach die komplette Liga in den ersten sieben Spielen sieben Siege äh, ich glaube der schlechteste Tabellenplatz den wir mal hatten war Platz 3. die meisten wir haben mal zwei Spiele in Folge verloren das war unsere Negativserie in, in in der Saison ähm, es war einfach brutal äh, wie wir da durch diese durch diese Liga gerutscht sind am Ende wurde es dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen knapp weil Dresden ums Verrecken nicht Platz eins hergeben wollte äh, erst glaube ich am letzten Spieltag haben sie das verbaselt. Und ähm, ja, dann geht man in die Playoffs rein. Erste Runde gegen Freiburg. Gar kein Thema. 4-0 äh, hatte man ohne jetzt dis no Disrespect an Freiburg, aber ein bisschen hatte man damit schon gerechnet. Ne? Also Freiburg sollte kein Stolperstein sein. Zweite Runde geht es dann gegen Heilbronn, ähm, weil die Dresden ausgeschaltet haben. Mhm. Äh, völlig weird. Und dann dachte man schon, okay, das könnte ein bisschen könnte ein bisschen. Äh, unangenehmer werden, patsch, 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 4-0, nächste Runde, wo ist das Finale? Im Finale kommt dann Ravensburg, gegen die man einfach in der regulären Saison alle vier Spiele verloren hat. Und äh, man denkt sich so, okay, gut, diese beiden Mannschaften spielen auf Augenhöhe. Dann kommt Spiel 1 in Frankfurt und Frankfurt gewinnt das 7-0. zu Also das war halt wirklich so eine schallernde Ohrfeige für Ravensburg, da haben die sich auch nicht mehr erholt von. Das war, also man ist man ist da reingegangen und man hat die komplett aufgefressen. Ähm, das Spiel 2 war dann in Ravensburg ein bisschen bisschen knapper, aber hat man auch solide mit 3-1, glaube ich, war es gewonnen. Spiel 3 gewinnt man mit 1-0 nach Overtime, einfach nur, weil beide Torhüter einen kompletten Freaktag hatten. Also es war irre, was die gehalten haben. Ähm, ja, und dann ist das, dann ist das Spiel 4, du hast es vor, vor Augen, du kannst hier die erste Mannschaft sein, äh, die bei Best-of-Seven-Serie äh, drei Sweeps holt. Und ähm, die haben einfach, die haben das runtergespielt, ohne Probleme, gewinnst 2 zu 1 äh, und ja, bist dann, hast dann praktisch Historisches geschafft. Also bist nicht nur aufgestiegen, sondern du hast es auch noch, du hast auch noch mal der Liga einen mitgegeben und hast gesagt, Leute, wir sind eigentlich zu groß für euch. Und das hier ist jetzt der Beweis, das ist jetzt der endgültige Beweis, wir wir haben hier nochmal richtig schön in eure Liga reingeschissen und jetzt gehen wir in die DEL. Viel Spaß damit.
1: Wie habt ihr das Spiel 4 erlebt, beide? Alex. Zu Hause, leider.
2: <lacht> Aber ja, was, was heißt erlebt? Du sitzt halt da, ne? So ein bisschen schon ungläubig, wie Philips sagte. Äh, in, der, in der regulären Spielzeit verlierst du einfach jedes Spiel, egal was du tust, kommst einfach nicht an Ravensburg vorbei. Und dann kommst du halt ins Finale, stehst auf einmal in Spiel 4, drei Spiele schon gewonnen und wenn du das Ding auch noch durchziehst, äh, bist du halt Meister. Ne? Ähm, was sagst du dazu? Du sitzt, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube. Das war das 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 playoff spiel, wo ich am ruhigsten war, weil ich habe mir einfach gedacht entweder du gewinnst heute oder du gewinnst in einem der nächsten drei spiele, weil man muss es halt so denken egal wenn, selbst wenn wir es nicht gewonnen hätten, wir hätten halt immer noch drei spiele gehabt, wo wir einfach nur hätten eins gewinnen müssen und von daher ich saß dann da äh, als es eins eins dann äh, war dachte ich mir gut das kann jetzt in, in beide Richtungen kippen ich meine klar als dann natürlich Reed McNeil das Ding da in die Ecke klopft äh, musste ich mich auch kurz mal erheben von der Couch aber äh, es war halt einfach irgendwie so so unwirklich einfach weil ich meine ganz im Ernst ich meine in der DL wird es sowas nicht geben dafür ist einfach dafür ist einfach da nochmal mal äh, das Level einen Ticken höher aber selbst selbst für die DL2 war das wirklich unfassbar man muss es halt einfach sagen wie es war unfassbar also ich glaube da gab es ganz wenige im löwen im Löwenkosmos, die wirklich von Anfang an hätten sagen, wir gehen das straight durch. Weil, mein wie oft passiert das bitte, dass so in der kürzesten Zeit möglich durch die Playoffs waren das. Ne?
0: Ja, ich hatte das Spiel ähm, bei einem Public Viewing geguckt, in, einem, in einer Sportsbar. Und ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf, ey, äh, in, in vier Spielen, also drei Sweeps, das wäre schon extrem geil. Aber so das hat mein Kopf gesagt ne? und da, wir machen das jetzt hier fertig und alles mein Herz hat aber die ganze Zeit gesagt, wenn wir das aber verlieren, wäre es nicht so schlimm, weil dann können wir es zu Hause holen, das wäre noch schöner ähm, von daher war ich auch bei Spiel 4 relativ ruhig ähm, also relativ, ich habe die Nacht davor tatsächlich eine Stunde geschlafen, weil ich dann doch ein bisschen aufgeregt war oh, okay. ähm, aber ja, also das ist immer noch eine Stunde mehr als Jan Barter, wir hatten den danach zu Gast, der hat gesagt, er hat gar nicht geschlafen ähm, weil der weil der einfach so so aufgeregt war ähm, und, äh, ja, das war wirklich die, dieser, dieser Strahl von, von Reed McNeil, also das war ja, so ein Championship-Winning-Goal willst du halt einfach haben, ne, das war wirklich, das war würdig, um die Saison so zu beenden, einfach so ein gerader Strahl, dass du bei der Formel 1 würdest du dann eine DRS-Zone aufmachen auf dem Ding, das war wunderbar, geradeaus in den Winkel rein, perfekt, und, ähm, es hat einfach alles gepasst an dem Tag. Danach hat sich jeder in jeden Schuss reingeschmissen. Äh, Ravensburg hat die letzten paar Minuten noch alles versucht, irgendwie nach vorne zu kommen, aber die, die haben ja den Puck nicht mal mehr, nicht mal mehr gesehen. Also das war, das war auch irgendwo extrem abgewichst von der Truppe. Also du hattest nicht einmal das Gefühl, dass die überhaupt nervös sind, sondern die spielen das hier runter. Vier Spiele, vier Siege, des Unsers.
3: Weil ihr es angesprochen habt, ähm, sowas wird es in der DL vielleicht nicht geben. Ähm, wie sehr habt ihr denn auch die DEL verfolgt jetzt die vergangenen Jahre? Oder wart ihr tatsächlich nur, was ja überhaupt kein Vorwurf ist, auf die DL 2 äh, fixiert?
2: Also ich persönlich muss sagen, ich war doch dann relativ fixiert auf die DL2, weil ich meine im Endeffekt verfolge ich erstmal da, wo wir spielen. Ähm, ja, und ich meine gerade auch jetzt wegen dem Podcast, du bist halt einfach viel mehr in der DL2-Materie drin, du informierst dich dahingehend viel mehr, als dass du jetzt. Ich meine klar verfolgst du schon mal die Ergebnisse, was so was so geht äh, in der DL oder mal äh, natürlich die Tabelle und so. Ich meine du willst ja am Ende trotzdem wissen, auch wer da in den Playoffs spielt und so weiter. Aber dass ich jetzt sage ich habe mich da so wirklich intensiv mit der DL beschäftigt, das nicht, weil, wie gesagt, du wusstest ja auch nicht, geht's da überhaupt hin oder nicht. Ich meine, als wir jetzt natürlich dann so in den Playoffs schon Richtung dl luft schnuppern konnten, da hast du dann doch schon gesagt, okay, äh, kannst ja schon mal gucken, was da so abgeht. Aber ja, wie gesagt, also während der Saison auch, da hast du dich halt eigentlich voll und ganz auf die dl 2 konzentriert, also ich zumindest.
0: Naja, du guckst halt... Äh Ne, was ist Sonntags? Welches Spiel läuft im Free TV? Interessiert mich das halbwegs und spielen die Löwen gleichzeitig? Ähm, ne, und daran, das ist das Einzige eigentlich, was ich so mitbekommen habe dann von der DEL, außer weil ich komme ja ähm, aus Straubing ursprünglich. Das heißt, wenn die Tiger, also bei den Tigers gucke ich schon noch immer, wie die spielen, ähm, hab das aber auch nach zwei Sekunden wieder vergessen. Also ich hätte dir nicht einmal sagen können, in welchem, welchem Tabellenplatz die rumgelaufen sind. Ähm, von daher, die DEL vor allem in diesem Jahr nahezu gar nichts mitbekommen. In den Jahren davor schon ein bisschen mehr, aber in der Saison, ne, gibt es halt keinen kein Verein, der mich so großartig sonst interessiert.
3: Aber weil du gerade Free TV sagst, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, für die kommende Saison, Servus TV hat seine Spiele rausgegeben. Welche Spiele sie zeigen im Free im TV immer sonntags, äh, Ihr müsst euch dann eher Magenta Sport-Abo dann zulegen, wenn ihr die Spiele auswärts schauen wollt. Denn, um es erstmal für die Hörer auch aufzulösen, Frankfurt wurde tatsächlich nur einmal äh, ausgewählt.
0: Um, und dann auch noch ein Heimspiel auch äh, auch gegen Heimspiel. Berlin am äh, 4. Dezember. Also Servus TV jetzt schon gut. Allerdings, äh, wir haben jetzt jahrelang Spray TV mitgemacht. Die machen einen guten Job. Aber äh, ich sage mal, wir sind dann schon froh, dass wir auch mal wieder professionelle Eishockey-Übertragung sehen können.
1: <lacht> Grüße gehen raus an den Olli Eisenbart an der Stelle, weil den müssen wir einfach in jeder Sendung, glaube ich, erwähnen. Nach Freiburg. Der, der war ja unser
0: persönlicher Glücksbringer. Den haben wir eingeladen äh, vor der Playoff-Serie gegen Freiburg. Mhm. und Weil es ist klar, wenn du gegen Freiburg spielst und du brauchst einen Sieg, holst du dir ähm, Olli in den Podcast rein. Mhm weil dann verliert Freiburg halt einfach grundsätzlich und das haben wir halt diesmal einfach in den Playoffs gemacht, weil wir dachten, vielleicht äh, verlieren sie dann eine Serie, hat wunderbar geklappt. Von daher, Olli, du weißt, ähm, wir sind deine, deine größten Fans.
1: Olli hat nur Fans und ähm, die Foto-Challenge, die ich ihm gegeben habe, hat er auch großartig erfüllt. Insofern ähm, viele Grüße. Aber dann lass uns doch mal ein Stück weit auf die Saison vorausschauen. Ähm, wenn ich mir anschaue, äh, vor der letzten Saison waren sich irgendwie alle einig, Bietigheim ist hochgekommen, äh, Bietigheim wird der Absteiger sein. Ähm, das Ende vom Lied war Bietigheim hat relativ lange ähm, Playoff, oder Playoffs oder Pre-Playoffs Luft geschnuppert und du hattest lange, ähm, die hatten so die Möglichkeit, beziehungsweise ja, sie haben lange einfach mitgespielt, länger als die Saison spielen zu dürfen. Ähm, ist das so ein Role Model für euch mit Blick auf die Saison oder sagt ihr, alles, was nicht mit dem Abstieg ist, ist erstmal großartig? Wie ja, das geht das da euer Blick drauf?
2: das Letztere auf jeden Fall. Also ich habe auch schon gesagt, solange wir nicht einer der letzten beiden Plätze sind, ist mir der Rest eigentlich egal. Also ich muss jetzt in der ersten Saison keine Playoffs spielen. Es geht einfach darum, nach zwölf Jahren Wartezeit nicht gleich wieder runterzugehen. Also das ist so für mich einfach das Einzige. Ich sage auch, die Saison soll einfach eine Party werden, dass wir wieder da sind und die soll am, am besten so lange dauern, wie es geht. Von daher, solange wir nicht die letzten beiden Plätze belegen, ist für mich alles super.
0: Alex, ich werde es jetzt noch ein letztes Mal wiederholen. Ich weiß, du kannst es nicht hören. <lacht> also, man möchte ja nicht 15. oder 14. werden. Das heißt, 13. sollte man schon sein. Wenn du 13. bist, bist du fast 12. Wenn du 12. bist, kannst du auch so gut wie 11. werden. 11. wäre halt richtig blöd, weil dann ist die Saison einfach vorbei und du hast knapp die Pre-Playoffs verpasst. Also werden wir halt einfach 10. Sobald wir 10. sind, Playoffs, Baby, alles ist möglich. Sky is the limit. Letztes Mal, Alex, ich verspreche es dir. Wir haben einen Titel zu verteidigen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft alles dafür gibt, diesen Titel äh, zu verteidigen. Und ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum man uns äh, in Frankfurt Arroganz oder irgendwie sowas vorwirft. Aber <lacht> das ähm, ja, das ist, na, um realistisch zu sein, natürlich. Ich hoffe, dass es irgendwie so Platz 10, 11 rum ist. Ähm, wenn man ein bisschen Glück hat, äh, dann, dann ist das vielleicht auch drin, weil ich glaube der Kader ist schon ziemlich gut, vor allem was man sich an Verstärkungen dazugeholt hat. Ähm, die anderen Spieler hatten letztes Jahr alle schon halbwegs del Niveau und man hat jetzt mit Gary Fle äh, mit Jerry Fleming einen überragenden Trainer dazu bekommen, der einfach erf erfahren ist und hey ähm, warum nicht die Überraschung der Saison sein? Im positiven Falle hoffentlich.
1: Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, beim Blick auf die Neuzugänge. Da sind schon einige Namen dabei. Ähm, Elsner, Ranford, ähm, Simon Sesemski vor ein paar Jahren in Augsburg. Eigentlich dachte jeder, der legt in Anführungszeichen eine Top-Karriere hin. Sorry, no pun intended an der Stelle. Aber ähm, dann ging er irgendwann nach Iserlohn und jetzt ist er in Frankfurt. Dominik Bock, was habt ihr denn gedacht, als der Name auf einmal auf dem Markt war für euch? Ja, immer her
2: damit, he? <lacht> <lacht> nee, da muss man, da muss man einfach sagen, wie es ist. Also, ich meine, ja, den, den Namen kennt man, ne? Und ich meine, wenn man so ein Kaliber haben kann, äh, da wirst du als Aufsteiger nicht Nein dazu sagen. Ich denke mal gut, ich meine, mit was wirst du den großartig locken können? Mit Spielzeit. Bei uns auf jeden Fall. Also bei dem, bei uns kriegt er auf jeden Fall maximal Spielzeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt die ich weiß jetzt auch gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, wie das mit einer Laie ist, weil offiziell gehört da ja den Carolina Hurricanes, ob der ja. da während der Laie von denen trotzdem bezahlt wird oder wie das wie das funktioniert, das muss ich ehrlich gestehen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du so einen Namen haben kannst und äh, wenn du ihn kriegen kannst mit, mit, mit der äh, ja, mit, mit dem Versprechen, dass er halt maximal spielen kann und er kommt ja, her, immer her damit, ne?
0: Wir haben ja auch vor allem einige Spieler zurückgeholt, die eben den Standort kennen, ähm, die vor Jahren schon mal bei uns waren in der Dl2, als sie noch jünger waren und unerfahren waren und die sich jetzt ihre Lorbeeren eigentlich in der Dl schon geholt haben und äh, die kommen jetzt zurück, die die kennen den Standort, die es hat sich nichts verändert in den letzten 30 Jahren in Frankfurt, von daher ist es gar kein Thema, da einfach wieder zurückzukommen und das hast du halt gemacht bei David Elsner, der bei dir schon gespielt hat. Ähm, dann äh, Magnus Eisenmenger hat hier schon mhm. gespielt, ähm, Maxi Gläsel natürlich und äh, haben wir, glaube ich, noch eine Rückholaktion gehabt. ne? Nee, das waren die drei. Aber, ja, wie gesagt, da, da weißt du auch, was du was du von denen kriegst, was das für Typen sind, vor allem ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, da ist keiner dabei, der der diese Kabine irgendwie sprengen könnte, sondern das ist wirklich, das wird ein, ein sehr, sehr äh, gute Truppe sein. Schade, dass Magnus nicht seinen Bruder mitgebracht hat, weil den fand ich damals klasse, als er bei uns war, aber der spielt jetzt, glaube ich, in Schweden hat der einen Vertrag unterschrieben und äh, ja, dann muss er halt nächstes Jahr kommen. Von daher.
1: Dann zum deutschen Meister höre ich da raus. Ja, ähm, Hatte ich, so, hat ich so vernommen als Anforderung. Ähm, wie sieht denn bei euch im Tor aus? Wer spielt denn da? Weil, ähm soll ich sagen... Ehrlicherweise DL2 jetzt nicht so intensiv verfolgt. Ist der Jack Hildebrand der Mann bei euch im Tor? Oder?
0: Jake wird, also ganz, ganz sicher werden sich Vereine von 14 anderen DEL-Clubs denken, warum haben wir den nicht unter Vertrag? Bin ich mir so hundertprozentig sicher, wenn der nur die Hälfte von dem abreißt, was der letztes Jahr abgerissen hat? Wir haben in Frankfurt viele gute Torhüter gehabt. Muss ich, glaube ich, nicht erzählen, dass da der ein oder andere dabei war, der was konnte. Ich glaube, keiner war so gut wie Jake Hildebrand in den letzten Jahren. Ne? außer, also Wir reden jetzt Zeit nach Ian Gordon, natürlich. Mhm. Aber ähm, auch ein Hannibal Weizmann, der bei uns schon gut war und der ein solider DEL-Torhüter ist, es ist nichts gegen Jake Hildebrand. Der war wirklich über die Saison gesehen wahnsinnig gut. Was der in den Playoffs oben drauf gepackt hat, war irre. Ähm, um mal kurz die Zahl
1: zu nennen, Fangquote 94,7% in Playoffs. Das ist ziemlich abartig.
0: Ja, und äh, der hat ja, ich weiß nicht, wie viele Shutouts gefeiert. Der hat allein im Finale zwei gefeiert. Ne? Ähm, das ist brutal. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, sich mal das Highlight-Video anzugucken von Spiel 3, das in die Overtime ging. Ähm, denn da ist, hat in Overtime Ravensburg eine wahnsinnig große Chance und äh, Hildebrand hält die unmenschlich und das hat er zwei, drei Mal gemacht Das ist, der Typ ist der Wahnsinn äh, ich habe es bei den Kollegen von Bulli gesagt dass Hildebrand wahrscheinlich als einer der Top 5 Torhüter gelten wird am Ende der Saison, vielleicht war, habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt aber trotzdem, der wird seine Spuren in der DEL hinterlassen definitiv und mit Basti Flott-Kutzes, wie er jetzt heißt, er hat er ja geheiratet im Sommer, hat man da ein Backup dahinter, ähm, der keine Spirenzien macht, der sein, sein, ja, des, seine Position kennt, aber der, wenn er gebraucht wird, einfach 100% da ist. Von daher, Teuter duo absolute Weltklasse bei uns. Ja.
2: Und dann haben wir noch einen Torhüter-Trainer geholt, mit dem Jake Hildebrand auch damals schon in den USA zusammengearbeitet hat. Von daher äh, ist da ja auch noch mal ein bisschen äh, äh, ja trainingsseitig jetzt auch wieder eine Verstärkung da, mit dem sich Jake gut versteht, mit dem er gut arbeiten kann. Von daher kann man dann auch noch hoffen, dass er vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegt, obwohl er ja schon so gut war. Ja, ich meine, wie Philipp schon sagte, man muss es halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Finalserie, vier Spiele, zwei Gegentore. Also ich glaube da muss man gar nichts mehr sagen. Also der hat wirklich der hat da so ein Beast Mode äh, angeschaltet in den Playoffs. Das war einfach unfassbar.
1: Ihr wirkt so voller vor also nicht eine Vorfreude, sondern Zuversicht und das ist ja auch keine gespielte, die ich hier so wahrnehme, sondern das ist sehr ich soll sagen wir, wir können sagen, wir sehen uns hier, ihr ruht total in euch. Ähm, irgendwelche Wünsche, die ihr noch hättet, also natürlich klar, ähm, Alex, bei dir hängt hinten Patrick Kane-Shirt, wenn der jetzt getradet wird nach Frankfurt, würdest du nehmen, klar, aber so Sachen, wo ihr sagt, da haben wir im Kader vielleicht dann doch noch eine Baustelle, das würde uns noch gut tun, oder ist das passt es so für euch beide, wie das momentan aussieht?
0: Ich glaube, die Löwen sind noch auf der Suche nach einem Center. Ähm, ja, kann ich schlecht beurteilen, weil da bin ich einfach zu wenig drin, wie ein Kader aufgebaut sein muss, beziehungsweise wie äh, Jerry Fleming auch spielen möchte. Ähm, der Kader sieht so ganz gut aus, dass man sich denkt, okay, da wird man eine, eine solide Saison mitspielen spielen können. Ähm, angeblich war man sich ja schon mit einem Center einig, äh, habe ich jetzt letztens gelesen, der hat aber keine Freigabe von seinem Club bekommen und ähm, jetzt ist halt die Frage, ist man noch ob man nochmal weiter sucht oder ob man sagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert im Laufe der Saison. Man hat ja, glaube ich, auch noch ein oder zwei Kontingentstellen frei ähm, und dann schlägt man halt eben zu. Von daher, Also äh, Franz David Fritzmeier kriegt ebenfalls wie die beiden ähm, Gesellschafter von uns, von mir, jeglichen Vertrauensvorschuss, den er braucht, weil er halt einfach bislang ganz, ganz, ganz selten daneben lag, was, was Spieler angeht.
1: Wie wichtig war denn die Verpflichtung von Fritz Mayer? Als er damals nach Frankfurt kam, war das für, wie soll ich sagen, für Außenstehende etwas überraschend. Also vor allem in der Funktion, in der er kam. Also es war jetzt nicht zwingend so, dass, dass du gedacht hast, ja, ist da ist er als sportlicher Leiter, ähm, wie soll ich sagen, die allererste Wahl und bringt dann Frankfurt perspektivisch dahin, wo ihr jetzt wieder seid, also zurück in die DL. Was für eine Bedeutung hat er denn? Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal gelobt, Philipp. Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen,
0: dass er ähm, dass er aufräumen musste, was Tscherno so ein bisschen hinterlassen hat. Ähm, ich habe damals noch für einen Radiosender hier gearbeitet. Und das heißt, ich war da mit den anderen Journalisten vor Ort relativ eng im Kontakt. Und ähm, die haben halt gesagt, naja, also wenn Tscherno wirklich so weitergemacht hätte mit dem Geld ausgeben, dann weiß man nicht, wie es weitergegangen wäre. Weil äh, wenn er einen Spieler haben wollte, dann hat er den gekriegt so im übertragenen äh, Sinne jetzt ist das Problem halt eben für Franz David Fritzmeier gewesen Tscherno ist eine absolute Legende in Frankfurt ne? nicht nur Meistertrainer von 2004 sondern ähm, er war äh, absolut beliebt überall ähm, er hat äh, ja er hat ja auch keinen Mist eigentlich sonst gemacht sondern also er war halt einfach wahnsinnig beliebt so und jetzt wird sein Vertrag der im Sommer ausgelaufen wäre, ähm, wird, heißt es, es wird nicht verlängert und der wird schon so um Weihnachten rum freigestellt. Und dann holt man Fritz Meier. Das heißt, die Fans haben erstmal nur gesehen, Fritz Meier kommt, der hat bis jetzt noch nichts gerissen mit Krefeld ähm, und dafür muss Tscherno gehen. Das heißt, der Start für Fritz Meier war wahnsinnig schwer. Dann muss er eben, wie wir schon gesagt haben, die Verträge, die Tscherno abgeschlossen hat, waren sehr teuer. Das heißt, Fritz Meyer musste mit dem Rotstift durchgehen und absolute Publikumslieblinge, wie damals Brad Breitkreuz, ähm, denen sagen, hier, es tut mir leid, ihr müsst gehen. Äh, das hat jetzt auch nicht gerade dazu geführt, dass die Leute äh, ja ihm, ihm wohlgesonnener waren. Dann war das die Saison, ähm, ich glaube, das war die, ja, da waren wir amtierender Zweitligameister, es müsste 2017, 2018 gewesen sein. Ähm, da kam man dann in die Playoffs und dann verliert man die ersten beiden Spiele gegen Kassel und man dachte schon, okay, jetzt endet es hier und äh, Fritz Mayer macht den nächsten ja, ja wie soll man sagen, also die nächste unpopuläre Entscheidung, weil er hat auf der Rückfahrt von Kassel den Meistertrainer Paul Gartner entlassen. Mhm. Er hat gesagt, So, das war's jetzt. Und er hat selber übernommen, er hat Verantwortung übernommen, hat die Reihen umgestellt, hat die Taktik umgestellt und äh, das, was dann passiert ist, ist in Frankfurt bekannt als Fritz sweep Er hat alle vier Spiele dann gegen Kassel gewonnen. Und man ist bis ins Finale oder Halbfinale, Finale, egal, ich glaube Halbfinale gegen Bietigheim ist man dann raus. Aber das hat so ein bisschen, ähm, das hat so seine Reputation aufgebaut. Das Problem ist halt immer noch, dass in Frankfurt die Fans so, oder vor allem die alten Fans, so an Cerno hingen dass teilweise Fritz Mayer bis heute noch keine richtige Chance hat, bei Teilen der Fans, muss man sagen. Die meisten sagen hier, der hat seitdem wirklich immer einen Top-Job abgeliefert. Die, die Trainerentscheidungen waren mutig, die er dann geholt hat, mit Matti Tilli keinen gefühl 17-Jährigen zum Headcoach gemacht. Das aber wunderbar funktioniert hat, weil du bist in der einen Saison hast du die Hauptrunde als Meister abgeschlossen, bei der anderen bist du bis ins Finale gekommen. Blöderweise hast du da gegen Tscherno verloren. Das war jetzt auch nicht so schön. Aber ähm, ja, er hat, er hat solide Arbeit geleistet und er hat bei ganz, ganz wenig Spielern daneben gegriffen. Äh, wir hatten letzte Saison ein bisschen, bisschen Hackmack im Kader. Patrick Busas sollte eigentlich kommen äh, vor der Saison. Äh, der ist, hat einfach seinen Vertrag nicht angetreten. Dann hatten wir, äh, wie hieß der nette Kerl aus, aus Düsseldorf nochmal, Alex? Äh, wer Mensch? Egal auf alle Fälle. Wir hatten ja einen Spieler, der von Düsseldorf kam und der dann im November oder so einfach einfach nach Kanada abgehauen ist, ohne jemandem Bescheid zu geben, ist einfach äh, weg. Matt Carey. Matt Carey, danke. Ähm, und äh, ja, ich habe es in in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, gesagt. Er hat so, also entweder ist es ein Top-Spieler, den er verpflichtet, oder charakterlich ein Arschloch. Und wir hoffen halt, dass alle Spieler, die er dieses Jahr verpflichtet hat, charakterlich einfach keine Arschlöcher sind. Ähm, aber auch da, er ist äh, sich nicht zu feige dafür, äh, irgendwelche unpopulären Entscheidungen zu treffen. Und ich, ich äh, erkenne das an. Ich finde das wahnsinnig mutig von ihm und äh, hoffe ihm halt, dass er weiterhin ja, sein, sein, seinen Weg in, in Frankfurt geht.
1: Spannend. Über ein Thema, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, müssen wir natürlich noch reden. Ich, das Thema ist, glaube ich, keine Ahnung, wie lange jetzt schon auf dem Tapet. Äh, ohne Witze jetzt über die Halle zu machen, aber es gibt ja in Frankfurt Diskussionen um einen Hallenneubau und die gibt es jetzt auch nicht erst seit letzter Woche und die gab es auch schon vor Corona. Es gibt, ich fasse mal kurz zusammen, dann könnt ihr elaborieren, es gibt meines Wissens Zwei, zwei Planungen, eine privat finanzierte am Flughafen, die soll 24.000 Plätze haben, da wollen die Eishockey, oder soll das Eishockey-Team wohl rein und es ist eine geplant irgendwie auf einer Gemarkung zwischen Frankfurt und Offenbach am Kreisel, 11.000, wenn ich es richtig weiß und da sollen die Basketballer rein. Wird, diese, wird eine dieser beiden Hallen irgendwann mal stehen oder werden die Geschichte bleiben, wie ist so eure Einschätzung? Also, tobt euch gerne aus bei dem Thema, weil das ist sowas, wo du ganz viel immer so wabern hörst, aber nie sozusagen die genaueren Infos bekommst. Wer mag.
0: Das Thema Halle ist älter als Alex und ich wahrscheinlich. <lacht> und äh, du hast jetzt zwei Beispiele genannt. Ähm, eins davon ist so halb wieder vom Tisch. Und zwar der große The Dome am Flughafen. Der sollte von der Katz Group gebaut werden, den äh, ja auch die Edmonton Eulers gehören. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, mit 24.000 äh, Plätzen. Ähm, als ja, größte und modernste Halle Europas. Als Aushängeschild für Frankfurt. Ähm, aber da ist Scheiß, da läuft so viel Komisches im Hintergrund, dass man das eigentlich mittlerweile so gern nicht diese Halle hätte, aus, den, ja, aus dem Gedächtnis wischen kann. Die städtische Halle auf der Gemarkung zwischen Frankfurt und Offenbach wird ebenfalls niemals gebaut werden, denn dieses Gelände wurde damals bei der Vergabe der EZB nach Frankfurt beziehungsweise bei dem Neubau der EZB versprochen, als dass dort eine europäische Schule entstehen soll. Jetzt ist das so in Frankfurt: Es sind jetzt Absprachen mit der Politik, das ist jetzt nicht unbedingt bindend. Ja von daher ähm, das Ding ist die die Skyliners, Das Basketballteam möchte unbedingt diese städtische Halle haben ähm, Und äh, es soll in beiden Hallen sollen beide Teams spielen. Die Löwen sowohl die Skyliners, aber die Skyliners wollen unbedingt ihre, ihre städtische Halle mit 11.000. Die Löwen wollen die große Halle the Dome am Flughafen. Ähm, beide, so wie man mitbekommen hat, sprechen beide Vereine auch nicht mehr miteinander und das ist schon mal schon mal einfach eine gute gute Zusammenarbeit jetzt
1: hat man so überlegt wenigstens.
0: dass man hey das, du, es ist ja. wirklich nur es ist nur noch mit mit äh, Ironie und Alkohol zu ertragen das Thema ähm, jetzt hat man eine neue Idee gehabt dass man diesen The Dome am Flughafen vielleicht nach Hattersheim baut vor die äh, Tore Frankfurts. Da gibt's jetzt aber wird jetzt gemunkelt, dass die Stadt dann sagt, dann dürft ihr euch aber nicht mehr Löwen Frankfurt nennen. Das, ich weiß nicht, wie sie das machen möchte, aber ja. Ähm, auf alle Fälle wird die auch nie gebaut. Das ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Ähm, und dann kommen wir jetzt einfach zu dem lustigsten Teil von allen, und zwar ohne Scheiß. Vor 20 Jahren wurde mal eine Halle geplant am äh, Waldstadion also an, an der großen Fußballarena hier mhm. in Frankfurt und jetzt kein Scheiß, man hat die Pläne wieder gefunden in der Schublade und das ist nicht einfach nur gesagt man hat eine Schublade aufgemacht und da lagen die literally, da hat ein Mitarbeiter, hat eine Schublade aufgemacht, hat diese Pläne gefunden und hat dann gesagt, wie wäre denn damit <lacht> und dann baut man jetzt vielleicht eine, eine Halle am Fußballstadion das Problem ist das Gelände gehört irgendwie der Eintracht und die werden dann Betreiber von dieser Halle und das wollen halt weder die Löwen noch die Skyliners. <lacht> da ist ein anderer Sportverein, ein dritter Sportverein, der damit nichts zu tun hat, diese Halle führt. Und es ist es ist eigentlich nur noch traurig. <lacht> ich weiß nicht, Alex, du, also man, man hat schon man hat schon fast keinen Bock mehr drüber zu reden, weil es einfach wirklich man
2: es ist einfach lächelig. man schämt sich halt schon, ja. ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, in jeder anderen Stadt steht eine Multi... Also man muss ja mal jetzt mal unabhängig, wer da drin spielt oder was da. Jede große Stadt hat eine verdammte Multifunktionshalle. Nur Frankfurt nicht. Ja, ja.
0: Wir haben die Festhalle Halle. Frankfurt, ja, der größte F Dreck, genau. der jemals gebaut wurde. Wollte ich gerade sagen. Das muss mich gerade richtig aufregen, ja. Aber also, sorry, Alex.
1: Die schlechteste ja, Akustik weit und breit für Konzerte, ja. Brutal.
0: Und weißt du, wo, wann ich da bin? Am 29. November, wenn wir gegen Mannheim spielen, bin ich in der Dreckshalle da weil ich schon Karten hatte für, für ein Konzert freue ich mich richtig kann ich das das erste Spiel nicht sehen das erste Pflichtspiel klasse ah. ja, ja, aber Das ist gesagt, weil du vorhin gesagt hast wir sind so ruhig ja das, jetzt jetzt ja. habe ich Puls Das muss nur yes. das richtige Thema ansprechen
2: ja, ja, ja wie gesagt das 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 Hallenthema das 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 wird uns glaube ich noch ja, keine Ahnung, das wird uns einfach ewig begleiten. Ich glaube auch nicht, dass in den nächsten fünf Jahren da irgendwas passiert, weil also das ist auch so ein Geschacher von den Politikern da, in, also innerhalb der, der Ämter in der Stadt. Das ist also ich weiß nicht, am Anfang war es dieser, wie hieß dieser komische Sportdezernent, dieser, ja, Markus Frank, genau, der, also sorry, der der, der der war ja sowieso, der war ja gefühlt geschmiert bis zum geht nicht mehr von der von den Skyliner-Bossen da, der wollte ja, der hat ja, äh, also, ist ist wie gesagt, äh, so im Hintergrund zu hören gewesen, es war ja eine Razzia in den Büros von The Dome, ja, und das ging ja, wohl, ging ja wohl dann zurück darauf, dass es irgendwie von den Skyliner-Bossen und dem Frank da irgendwie angeleiert wurde. Ob es denn stimmt, ist eine andere Sache, aber es war halt schon sehr auffällig, dass dann halt genau gegen die zweite Hallenbetreiberfirma so, ein, so eine Razzia auf einmal passiert, wegen Veruntreuung oder was weiß ich, was die da gesucht haben. Ähm, auf, haben natürlich nichts gefunden, aber also, das, also was da im Hintergrund ablief, das ist, das ist weiß ich nicht. Das ist typisch Politik halt, muss man halt einfach so sagen, ne?
1: Ja, aber was noch meine Frage ist, gibt es da nicht genügend öffentlichen Druck, weil das Frankfurt eine Halle braucht? Ist ja nun, wie soll ich sagen, auch außerhalb vom Sport vollkommen klar. Wenn also die scheiß
0: Eintracht, ist, Entschuldigung, welche ich sage, ich bin absolut kein Fan von der, von diesem Fußballverein, wenn die eine Halle brauchen, äh, brauchen würden, wäre innerhalb von zwei Jahren diese Dreckshalle gebaut. Das ist es halt einfach. Es, es hat außer diesen Fußballverein, keiner eine Lobby in Frankfurt. Und ähm, es war eine, eine, eine Zeit lang, war es so, dass ähm, Markus Frank gesagt hat, der damalige Sportdezernent, das ist einfach auch peinlich, weil der ist ja auch für Kultur zuständig, es ist peinlich, dass die Topstars in Frankfurt landen und dann weiterfahren nach Mannheim, weil da eine Halle ist für 15.000, 20 20.000 Zuschauer. Du hast in Frankfurt eben die Festhalle, wo keiner rein will, da passen 12.000 rein, aber wie gesagt, will keiner rein, dann hast du als nächstgrößeres hast du dann gleich äh, die Commerzbank Arena, das Waldstadion, sorry, ähm, wo dann gleich halt 60.000 reinpassen bei einem Konzert. Das heißt, du hast nichts dazwischen für halbgroße äh, ja, Veranstaltungen. Ähm, und wenn man jetzt noch sieht, Bad Nauheim plant eine neue Halle und die wird halt hundertprozentig, wird die weit, weit vor der, der Halle in Frankfurt fertig, weil da einfach Stadt und Verein miteinander arbeiten. Und ja, es ist es ist wirklich es ist wirklich ein Trauerspiel. So, und jetzt, wenn man einfach nur mal eingibt, Multifunktionshalle Frankfurt, ich habe es nebenbei gemacht, ja, dann ist hier Stadt Frankfurt prüft Hallenbau am Stadion. Das soll dann auf dem, Park, auf dem Parkplatz von der Arena sein, wo, wo jetzt schon zu wenig Parkplätze sind. Da soll, soll eine Halle gebaut werden. Es ist Und stattdessen dass man dann irgendwie sagt, okay, vielleicht baut man die Eissporthalle um, die einfach seit 1980 so steht, wie sie ist und nichts gemacht nichts gemacht wurde da drin, ähm, sagt die Stadt Frankfurt so, <lacht> pass mal auf, da wo ihr euren VIP-Raum jetzt habt, ne, schön diesen Container aufgebaut habt, mhm. den stellt ihr da mal weg, weil der Baum war ein Schwimmbad. So, Ende, Ende der Geschichte. Das, das sagt alles, wie die Stadt Frankfurt mit dem Verein umgeht und es ist äh, wohl, dem, äh, wohl den äh, Eishockeyvereinen, die entweder einen milliardenschwerden Konzern in der Hinterhand haben oder einfach ein, ein Wohltäter für die Region, der dann eine Halle baut.
1: Nehmen wir es mal mit. Leute, so können wir die Sendung unmöglich beenden. Mit der <lacht> <lacht> Aber es ist vollkommen nachvollziehbar. Ähm ich soll sagen, dass da einfach nichts passiert und es ist ja nicht so, dass in Frankfurt keine Fans in der Halle wären, sondern da war ja auch in der DL2 die Bude oft voll, wir waren ja auch ab und zu mal da und ähm, also das Interesse fürs Eishockey ist ja da und ähm, du kriegst die Halle ja gut gefüllt, das ist das ist halt das Thema dabei. Aber lasst uns ähm, zum Schluss noch mal so einen Blick nach vorne werfen, ähm, Alex, wenn du, wenn ich, dich, wenn ich dich jetzt fragen würde so, was ist so deine Vorstellung in fünf Jahren von den Frankfurter Löwen oder deine Hoffnung, dein Bild? Wo spielen sie? Ähm, also wie, wie, wie haben sie sich etabliert in der DL? Was ist so deine deine Hoffnung, deine ich nenne es mal Vision so für die nächsten fünf Jahre oder eure?
2: Ja, das ist, das ist echt schwierig zu sagen, gerade eben wegen dem Hallenthema, weil das eins, das eine, was der hm. Phil nämlich nicht erwähnt hat, ist, dass ja die Planung mit der Europäischen Schule mittlerweile vom äh, Kreisel weggewandert ist, sondern die soll jetzt auf dem Festplatz gebaut werden. Das war Ich weiß nicht, ob du das weißt, Philipp, aber die soll auf unserem eigentlichen Parkplatz vor der Halle gebaut werden. Das heißt, wenn der da auch noch steht, dann hast du exakt noch Parkplätze für das Schwimmbad und drei für 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 uns an der Halle. Und der Rest darf mit Bahn anreisen. Das wäre dann schon sehr übel, muss ich sagen. Also so hört sich das aktuell.
0: Äh, also ich wusste, von, an, ich wusste davon nichts, aber ich bin halt, ihr seht es an meinem Gesicht, ich bin kein bisschen überrascht. Also es ja. ist halt wirklich okay, normal.
2: Und das ist halt das Problem, du hast halt im näheren Umfeld Parkmöglichkeiten nicht wirklich. Also du hast zwar hinten bei der, hinter hinter der Eissporthalle, ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber da ist ja das FSV-Stadion, ähm, da gibt es halt so ein paar Parkplätze. Das ist aber halt, also das kann man halt nicht vergleichen. Das ist halt für Leute, die anreisen müssen mit dem Auto, weil zeitlich nicht anders geht oder so, ist es halt ein bisschen... Naja, wie soll ich es ausdrücken? Schwierig. Ich meine, wir kennen das da jetzt schon äh, äh, häppchenweise während der Zeiten äh, mit der Dippemess. Das ist bei uns so ein Volksfest, mhm. was auf dem Festplatz stattfindet. Ähm, da ist ja auch wenn die, wenn wenn die da ist, dann haben wir keine, eigentlich wirklich keine Parkplatzmöglichkeiten vor der Halle. Nicht mal am Ostpark, da ist eine Straße, eine lange Straße, da kann man relativ gut parken. Während der Dippemess ist die aber abgesperrt. Da, da ist nichts. Also das heißt, schon während der Dippe-Mess in der zweiten Liga, selbst in der Oberliga damals, musstest du dann gezwungenermaßen irgendwo auswärts parken und mit der Bahn oder so reinfahren. Und wenn das halt jetzt wirklich mit der Schule alles so, so stimmt und so kommt, dann hast du halt dauerhaft vor der Halle, also kannst du eigentlich sagen, keinen Parkplatz, weil du musst dir den ja dann auch noch mit der Schule, gut, abends wird die nicht besucht sein, aber mit dem Schwimmbad auch noch teilen. Also das wird, das wird, ich weiß nicht. Deswegen ist es schwer für mich zu sagen, wo das alles hingeht in, in, in fünf Jahren. Ich meine, ich hoffe, wir spielen DEL und ich hoffe, es kommen trotzdem viele Leute, auch wenn sie nicht mit dem Auto anreisen können, weil im Endeffekt lebt halt Eishockey wie jede andere Sportart auch davon, dass die Leute halt in der Halle sind, dass da Stimmung ist, dass da, dass da Leben drin ist. Ne, ich meine, wenn das fehlt, ja, schwierig.
1: Um. Okay, ähm, eine Frage gleich noch zu Freitag. Dann ist am Freitag der Parkplatz frei, kann man da parken oder steht da irgendwas, ist das irgendwie beengt momentan für andere? Es sein, dass ah,
0: wieder ein Zirkus in der Stadt ist, weiß ich nicht, weil die stehen ja da. Also auch ich, ich
2: war Samstag, ich war Samstag vor Ort äh, zum Testen sozusagen von der Videoband. Da äh, stand der Zirkus da. Jetzt war, jetzt muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Ernsthaft jetzt? Das war ein ich, Scherz weiß, eigentlich von mir. Nein, nee, also es war, es war entweder Reste oder Anfang. Ich weiß es nicht, ob die gerade aufbauen oder abbauen, aber zumindest war da auch der Festplatz wieder äh, mittig komplett belegt. Äh,
1: okay.
2: Also wenn du wenn du so zwei, drei Stunden vor, vor Anpfiff kommst, wirst du, wohl, wirst du wohl noch einen Parkplatz finden. Danach wird es schwierig.
0: Ja, also, äh, also man kann <lacht> tatsächlich der Zirkus Barus ist da. Ähm, Freitag, 12. August, hat er seine erste Vorstellung. Um äh, 18 Uhr. Also außerhalb Parken mit der Bahn ranfahren.
1: Okay, passt perfekt. Danke für den Hinweis. Also ihr habt es gehört, außerhalb Parken mit der Bahn ranfahren. Ähm, dann lasst uns noch abschließen mit einem Tippspiel für Freitag. Ähm, Alex, ähm, ich frage, ich hätte gerne ein Ergebnis und die Frage, wie viele Strafminuten wird es geben. Ja, Strafminuten gibt's genug, da,
2: da, da lege ich mich jetzt nicht unbedingt drauf fest. <lacht> Ergebnis, ja, also das wird euch Philipp auch auch ein bisschen sagen. Ich bin da eher immer so der Realist. Also ich würde sagen, es, wir werden schon ein paar Tore schießen, aber ich muss es ehrlich gestehen, ich bin jetzt einfach realistisch äh, fürs erste Spiel. Ich denke, wir werden es verlieren. Ich sag einfach äh, 4-2 für euch.
1: Philipp, dein Tipp.
0: Alex tippt im Übrigen immer 4-2. Das ist ein Running Gag bei uns. Ähm, ähm, ja, Leute, wir sind äh, Bamble Hockey Podcast. Wir gewinnen das Ding mit äh, 6 zu 3. Und es wird überraschenderweise, wird es insgesamt 10 Strafminuten geben. Das wird, das wird wahrscheinlich kotzlangweilig, das Spiel. <lacht>
1: War alle und, nur schwitzen und, und keiner in der Vorbereitung. Ja, und das, und das sage ich
0: einfach mit der Hoffnung, dass es komplett knallen
1: wird, einfach. Ja. <lacht> Phil, dein Tipp?
3: Äh, wird ein enges, wird ein enges Spiel, wird ein schönes Spiel, wird ein emotionales Spiel. Aber ähm, dann, dann 5-3 am Ende äh, für Mannheim. Und irgendeiner muss von beiden Mannschaften vorher schon duschen gehen. Frühzeitig.
1: Ja, ich habe ja auch ähm, auf dem Zettel 85 Strafminuten stehen. Ähm, so ein bisschen was kommt dann doch rum in meiner Wahrnehmung. und 6 zu 4 für die Adler. Ich glaube, das, das wir werden viele Tore sehen. Ich glaube nicht, dass das ähm, defensiv groß geprägt sein wird, weil die Adler sind jetzt die zweite Woche im Eistraining. Ich weiß gar nicht, Frankfurt dürfte auch so in dem Rhythmus sein, denke ich mal, geschätzt.
0: Mm, erste eigentlich, ne? Das erste Eistraining war jetzt letzte Woche Freitag. Von daher, also die hatten sich mal alle kurz getroffen, irgendwo im Allgäu oder wo das war. Ähm, aber ja, es ist also richtig in Frankfurt mit dem kompletten Kader, glaube ich, erst eine Woche.
1: Dann sind wir an der Stelle tatsächlich... Am Ende angelangt. Aber eins müsst ihr natürlich noch tun: Wo kann man euch folgen? Wo kann man euch hören? Social Media Kanäle. Gerne hier nochmal bewerben. Also Bempelhockey, Hockey, wie ich da jetzt, eh, wo ihr wo was hören wollt, wenn es um Hallen-Neubau in Deutschland geht. Und
0: wir reden da nicht mehr drüber ernsthaft. Das haben wir <lacht> aufgegeben. Das. Ist, nein, aber uns gibt es bei Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ganz wichtig. Und ähm, ich kann vor allem auch jedem Mannheim-Fan, der die letzten zwölf Jahre der Löwen nicht so arg verfolgt hat, äh, etwas ans Herz legen. Und zwar haben wir über die Sommerpause auf Spotify oder beziehungsweise überall, wo es unseren Podcast gibt, die ähm, eine kleine Miniserie gemacht. Und zwar heißt die Die Rückkehr der Löwen. Da haben wir in vier Episoden ähm, die Zeit zwischen Lizenzentzug 2010 und eben Finalspiel 4 in Ravensburg nochmal aufgearbeitet, äh, sind Saison für Saison durchgegangen. Das ist so ein bisschen geskriptet wie so ein Hörbuch. Ähm, die ersten drei Folgen dauern jeweils zehn Minuten. Die vierte Folge ist mit 20 Minuten etwas länger. Ähm, aber wenn man die gehört hat, dann weiß man, ähm, was eben in den letzten zwölf Jahren in Frankfurt passiert ist. Man weiß, warum wir uns so auf die DEL freuen. Ähm, man weiß danach, warum wir uns auch bei aller Rivalität auf Mannheim eben freuen. Ähm, und äh, ja, glaube ich, gibt ein ganz gutes Verständnis, ähm, einfach um auch dran zu bleiben, um zu sehen, was, was ist die letzten zwölf Jahre in, in Frankfurt eigentlich passiert. Was musste der Verein durchmachen? Ähm, warum sind sie jetzt wieder da?
1: Das ist doch, das passt genau, die Folgen, wenn ich es richtig von der Zeit her gerechnet habe, für die Fahrt von Mannheim nach Frankfurt rein oder für die Rückfahrt nach dem Spiel. Perfekte Empfehlung. Jungs, es war ein Fest. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Ja, wir werden es wiederholen. Wir werden uns ja als öfters sehen. Es droht und wir sehen uns auch Freitag. Äh, Phil, vielen Dank natürlich auch an dich. Sehr gerne
3: und natürlich auch von mir vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart.
1: Und wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.